0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio, bonne écoute. En conquérant l'accès à l'avortement et à la contraception, les féministes des années 70 ont libéré les femmes des grossesses non choisies et de la maternité obligatoire, une véritable révolution. Mais un demi-siècle plus tard, force est de constater que le travail de libération corporelle est loin d'être terminé. Depuis une dizaine d'années, les thématiques liées au corps féminin reviennent sur le devant de la scène. Allez, c'est parti, on y va. Euh... Salut. Hé, hey, salut toi On parle des règles, du clitoris, de l'orgasme. C'est juste plus compliqué de faire jouer une femme. Oh, oh. Des fausses couches ou encore du post-partum. Ça brûle euh, au niveau de la cicatrice à chaque fois qu'on urine, on a du mal à s'asseoir. Camille Froidevometrie est une philosophe qui théorise la séquence actuelle. Dans son dernier livre, un corps à soi, elle plaide pour un féminisme incarné qui ne passe pas par l'effacement du corps féminin, mais par le fait d'arriver à se le réapproprier. On le voit, le corps continue encore trop souvent d'être un lieu de domination, un lieu d'injonction, à la minceur ou au sourire, un objet de prédation. Le corps féminin est-il donc voué à rester un fardeau, une source de souffrance et de honte, où les femmes peuvent-elles s'en libérer Les femmes peuvent-elles se libérer de leur corps Dans son livre, Camille froide retrace les différentes étapes corporelles de la vie des femmes, des premières règles, des premières relations sexuelles jusqu'à la ménopause.
1: J'y suis venue par mon propre corps, comme bien des féministes, euh, et plus exactement par la, par la maternité, puisque les hasards de l'existence ont fait que euh, j'ai eu mon premier enfant exactement au même moment que j'ai eu mon premier poste à l'université et que j'ai donc dû vivre simultanément ces deux événements que j'attendais évidemment l'un, l'un et l'autre, mais pas dans cette synchronicité et, et, et j'avoue que la chose a été relativement ardue et ce qui m'a frappée assez vite, c'est que dans, les, dans la littérature féministe que je lisais, dans les études de genre qui commençaient d'arriver en France, je précise qu'on était au début des années 2000, euh, je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses à mes interrogations.
0: Autrement dit, à l'époque, dans les années 2000 donc, on pouvait lire des livres très compliqués et jargonnants comme Trouble dans le genre de Judith Butler et déconstruire plein de normes, mais pour ce qui était de comprendre comment concrètement concilier le fait de travailler et d'être crevé parce qu'on est en début de grossesse et qu'on ne peut pas encore en parler avant la première échographie à cause du risque de fausse couche, ça, ce n'était pas une thématique digne d'intérêt pour les féministes. Mais en fait, si on remonte au début de l'histoire du féminisme, les thèmes du corps et de la maternité n'ont pas toujours été aussi déconsidérés.
1: La toute première bataille, qu'on appelle aussi la première vague, qui est la bataille du vote, seconde moitié du 19e siècle, premières années du 20e, où les premières féministes luttent pour les droits civils et politiques. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les premières suffragistes en fait, vont porter la revendication du droit de vote au nom de leur capacité maternelle parce qu'elles se présentent comme les éducatrices des futurs citoyens et c'est donc en tant que mère qu'elles réclament de devenir des citoyennes comme les autres. Et puis dans les années 70, évidemment, la question de la corporité est absolument centrale. Moi, je parle de bataille de la procréation où euh, cette nouvelle génération de féministes se saisit du corps des femmes dans ces deux dimensions sexuelles et maternelles.
0: La première délibération se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
1: Mais très vite, dès le début des années 80, ces questions corporelles disparaissent. Et c'est une nouvelle bataille qui s'engage, la bataille du travail, puisqu'en fait, la possibilité de pouvoir choisir le moment de sa grossesse et même de pouvoir décider de ne pas avoir d'enfant du tout va permettre aux femmes de, de s'engager vraiment pleinement dans le monde du travail, notamment. Et donc, c'est sur ce terrain-là que les nouveaux combats vont se déployer, l'égalité salariale, la question du plafond de verre, etc. Dans les années 90, sont théorisées les notions de genre et de queer qui vont être euh, importés euh, en Europe euh, au tournant des années 2000 et donc va s'engager cette bataille du genre qui est celle de la déconstruction des stéréotypes genrés c'est-à-dire le repérage et la dénonciation de tous les mécanismes par lesquels les femmes et les hommes sont euh, socialisés, éduqués dans des rôles soi-disant féminins ou des rôles soi-disant masculins et c'est pour cette raison je crois qu'au début des années 2000, dans le champ féministe français, on avait très très peu de, de réflexions et même de combats sur ces thèmes corporels. Parce qu'il y avait cette idée qu'en en fait, on allait réenfermer les femmes dans leur nature, avec des guillemets, euh, les, les réenfermer dans leur corps en fait. Il était devenu compliqué de se saisir de ces sujets sans être immédiatement suspecté euh, d'être dans une approche différentialiste.
0: Si on devait schématiser à très grands traits, on pourrait dire qu'il y a deux tendances dans le féminisme français dans les années 70. On a autour de la figure d'Antoinette Fouque le courant différentialiste, qui insiste sur la spécificité féminine et qui valorise en particulier la capacité maternelle des femmes. Et en face, le courant dominant est plutôt égalitariste, héritier du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et de l'idée selon laquelle on ne naît pas femme, on le devient.
1: C'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses, Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
0: Ces féministes égalitaristes, représentés notamment par Christine Delphi, estiment que les attributs du féminin et du masculin sont construits pour justifier l'enfermement des femmes dans la sphère domestique. Et comme l'émancipation passe plutôt par le refus de la maternité, elles se sont peut-être moins intéressées aux difficultés que pouvaient rencontrer les femmes qui voulaient avoir des enfants. Ah, t'es enceinte Oui. C'est marrant, je crois que t'étais féministe. Or, Toutes ces questions sont revenues sur le devant de la scène au début des années 2010, à un moment que Camille frodo appelle le tournant génital du féminisme.
1: On voit une nouvelle génération de féministes se saisir un à un de tous les sujets corporels, mais des sujets les plus intimes, les plus génitaux, puisque la la question qui lance la dynamique, c'est celle des règles.
0: T'es énervée, tu dois avoir tes règles Ouais, en fait, quand on a nos règles, on est vénère, parce que c'est un putain de bordel qui se passe là-dedans
1: Et puis, dans ce sillage, on va avoir d'abord toute une série de combats, alors ce qui est fascinant, c'est que ce sont des micro-combats qui portent chacun sur des sujets très très précis.
0: Oui, on peut retrouver une vie sexuelle épanouie après accouchement, heureusement.
1: Mais qui forment ensemble une constellation très homogène, tenue par le fil rouge de la corporité intime des femmes. Et donc, après les règles, on a toute une série de combats autour de la question des organes génitaux, qui renvoient aussi à la question de la sexualité, du plaisir, de l'orgasme. Et puis, on a des questions autour de la maternité, avec la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales, avec le thème de la fausse couche, le postpartum, la question de l'accouchement.
0: Je suis ravie d'avoir pris la péridurale parce que j'avais l'impression qu'il y avait une main dans ma toche, une main dans mon huc et qu'on est en train de retirer mes organes.
1: À chaque fois, c'est la même idée, c'est comment faire pour que les femmes reprennent possession de tous ces sujets corporels et puissent les vivre et les éprouver pleinement, mais aussi librement. Et que tous ces domaines, sexualité, maternité, apparence, qui étaient jusque-là effectivement du côté de l'aliénation, eh bien, les femmes puissent les tirer du côté de l'émancipation et de la libération pour qu'enfin, de corps objets, elles
0: deviennent des corps sujets. Le fait que, malgré tous les progrès en matière de droit, les corps des femmes étaient restés en pratique des corps-objets est apparu de manière éclatante avec le mouvement MeToo qui s'amplifiait en 2017 suite à l'affaire Weinstein. À l'origine du phénomène, les accusations de harcèlement contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein en octobre 2017. L'actrice Alyssa Milano incite les femmes sur Twitter à écrire « Moi aussi, si elles ont subi du harcèlement », 60 000 personnes lui répondront « Le mouvement est lancé ».
1: Ce dont on s'est rendu compte, de façon vraiment assez brutale, avec MeToo, c'est que le corps des femmes était resté un corps à disposition. On a pris conscience que, par-delà deux, trois, quatre décennies d'émancipation, et notamment durant toute cette longue période où les femmes sont devenues un peu des hommes comme les autres dans la sphère sociale et professionnelle, et bien, dans le même temps, elles avaient dû rester, en quelque sorte, des corps à disposition. Et je crois même que c'est un peu le prix qu'elles ont eu à payer pour leur émancipation sociale, que de demeurer toujours bien des femmes, c'est-à-dire des corps sexuels et maternels. Et donc avec MeToo, c'est ça qu'on met au jour, cette espèce de scandale, de cette objectivation perpétuée par de la même, le, le premier moment de la révolution féministe. C'est comme si tout d'un coup, on s'était rendu compte qu'on avait oublié que le, l'essentiel n'avait pas été euh, euh, ébranlé, à savoir donc cette, ce socle patriarcal euh, de l'objectivation corporelle.
0: Le moment actuel représente donc une étape importante, une sorte de deuxième révolution sexuelle qui vient, 50 ans plus tard, remplir les promesses non tenues de la première.
1: Dans les années 70, le premier moment de la révolution sexuelle, c'est un moment qui s'est concentré sur l'idée de liberté ou de libération. et Notamment, le fait de pouvoir accéder à la contraception a permis aux femmes de dissocier sexualité et procréation et donc de trouver un premier chemin vers le plaisir. Mais très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ce premier moment, il a surtout bénéficié aux hommes qui ont pu euh, revendiquer euh, voilà, une sexualité plus libre, euh, alors même que les femmes, finalement, ont assez peu euh, bénéficié de ce premier moment. Le deuxième moment de la révolution sexuelle, c'est celui qu'on vit aujourd'hui, et celui-ci s'interprète plutôt au prisme de l'égalité. Euh, l'idée, c'est de, de réfléchir aux conditions dans lesquelles les relations amoureuses et sexuelles pourraient devenir davantage égalitaires, et ça passe notamment par la question du consentement non pas tant comme une forme de contrat dans lequel on déterminerait quelles seraient les modalités précises de la relation sexuelle auxquelles on serait prête ou pas, etc., mais c'est plutôt l'idée de la reconnaissance de ce que le désir, c'est un, un, une logique circulaire qui implique que
0: chaque partenaire accepte et reconnaisse la singularité du désir de l'autre. Pour analyser ce moment très incarné du féminisme, Camille frodo a choisi la grille de lecture d'un courant féministe qui permet selon elle de dépasser le clivage habituel entre les égalitaristes qui rejettent la corporité féminine et les différentialistes qui exaltent au contraire les spécificités biologiques des femmes. Et cette approche, c'est le féminisme phénoménologique. La phénoménologie, c'est un courant de philosophie fondé par Edmond Husserl au début du XXe siècle et qui étudie les expériences vécues par les individus partant du principe qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. On ne perçoit le monde, les choses, que par le corps. Mais ce corps est situé historiquement, conditionné, socialisé. Et cette approche-là, elle n'est pas nouvelle du tout, puisque c'est Simone de Beauvoir elle-même euh, qui l'a
1: inaugurée de façon magistrale. Et ça, c'est un versant de, de sa pensée qu'on a un peu oublié ou laissé de côté. On s'est concentré sur ce qu'elle dit de, de, de crucial relativement à tous ces mécanismes qui, depuis la petite enfance jusqu'au grand âge, euh, enferment les femmes dans leur corps, objet, mais elle annonce aussi, elle revendique la nécessité d'une, d'une libération corporelle, hein, puisqu'il y a chez elle cette idée que, et ça c'est la perspective on va dire existentialiste qui est derrière tout ça, cette idée que les femmes sont des sujets libres, mais que euh, le fait qu'elles soient définies comme des corps-objets, les a en quelque sorte privées originellement de cette, de ce, de cette condition de, de liberté. Et le féminisme phénoménologique, c'est ça, c'est tenir ensemble ces deux facettes de l'aliénation et de la libération qui se nouent autour des questions corporelles. Et J'ai creusé cette, cette proposition euh, en, en, avec l'aide d'une autre philosophe, elle aussi partie de Beauvoir, qui est la philosophe américaine Iris Marion Young, qui, dans les années 80-90, va euh, poursuivre sur ce chemin féministe phénoménologique, mais en intégrant l'apport des études de genre, et en en creusant encore cette proposition qui consiste à à déconstruire les ressorts incarnés de l'objectivation corporelle, mais essayer d'explorer aussi les modalités par lesquelles le corps des femmes peut être éprouvé comme un un, un lieu de libération, mais aussi d'épanouissement et de gratification.
0: Iris Marion Young s'est donc intéressée aux expériences corporelles ordinaires des femmes. Dans son essai « Throwing like a girl », elle a notamment décrit très concrètement les sensations de la grossesse, par exemple quand le fœtus bouge dans le ventre. Mais elle a aussi étudié la manière dont les petites filles lancent une balle.
1: Lorsqu'on met un ballon dans les mains d'une fille, euh, elle va le lancer de façon très très empêchée, très, très retenue, c'est seul le bras qui va faire un petit mouvement. Alors que si l'on observe ce que fait un garçon avec la même balle, on va s'apercevoir qu'il va prendre tout l'espace, qu'il va prendre de l'élan et puis qu'il va vraiment impliquer tout son corps pour lancer la balle le plus loin possible. Et elle montre donc que les filles sont empêtrées dans l'immanence de leur corporéité qu'on leur interdit d'investir l'espace, parce que c'est une socialisation. On voit bien comment les femmes se tiennent, comment on se tient toutes les deux l'une face à l'autre, les jambes croisées alors qu'un homme, probablement, serait beaucoup plus dans une forme de,
0: euh, voilà, de, d'investissement de l'espace autour de lui. À la suite d'Iris Marion Young, Camille Froide-Vométrie dit que les femmes sont dominées, mais qu'elles ont toujours la possibilité de répondre à leur manière aux injonctions sociales. Et elle prend un exemple très parlant, les seins.
1: Elle consacre un chapitre sur les seins des femmes, et euh, elle m'a donné envie de creuser un peu cette thématique des seins. Euh, ce que j'ai fait dans un ouvrage qui s'appelle « Seins en quête d'une libération », où j'ai rencontré une quarantaine de filles et de femmes à qui j'ai demandé de, de dérouler le fil de leur vie, mais à travers ce prisme des seins. Les seins sont vraiment, c'est quasiment le, le, disons, l'organe phénoménologique par excellence, parce que c'est, c'est l'organe qui condense à la fois le, le summum de l'objectivation corporelle des femmes et qui peut annoncer aussi ce que pourrait être une libération corporelle. L'objectivation, c'est ce qui se passe quand les jeunes filles voient leurs seins pousser à la puberté et que cette sexuation est synonyme pour elles immédiatement de sexualisation. Et puis les seins, c'est aussi aujourd'hui, chez ces mêmes jeunes filles, l'endroit où peut se jouer quelque chose en termes d'émancipation. C'est le mouvement revendiquant de pouvoir euh, ne pas porter de soutien-gorge, le mouvement nos bras, le mouvement revendiquant de pouvoir montrer des tétons sur les réseaux sociaux alors que
0: c'est interdit encore aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour Camille Froidevométrie, s'intéresser comme elle le fait au corps sexuel des femmes, au sein par exemple, ça ne veut pas dire qu'elle accorde beaucoup d'importance à la biologie. Et elle l'explique en opérant une distinction entre le féminin et la féminité. Souvent,
1: on assimile le féminin à la féminité. La féminité, c'est, pour faire très simple, le programme patriarcal pour les femmes. Euh, dévouement maternel, disponibilité sexuelle et euh, minoration sociale. Le féminin, je le définis comme un rapport à soi, aux autres et au monde, qui est nécessairement incarné et qui, de ce fait, est déterminé par le corps. Je veux dire par là que, contrairement aux hommes, les femmes ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps, et encore moins comme si elles n'avaient pas de corps sexué, parce que tout dans leur existence, que ce soit leur relation amicale, amoureuse, sexuelle, que ce soit leur vie professionnelle, tout, passe nécessairement par le corps pour une raison très simple c'est qu'elles héritent de cette longue histoire d'objectivation d'une part et puis par ailleurs leur corps produit des effets des effets souvent négatifs euh, voilà c'est pas du tout la même chose pour une femme d'avoir un enfant deux enfants trois enfants je veux dire pas du tout la même chose que pour un homme pour une femme ça enclenche euh, un certain nombre de discriminations en termes de baisse de revenus de relégation professionnelle voire de sortie du marché du travail alors que pour les hommes, c'est non seulement pas discriminant, mais c'est même plutôt valorisant. Quand on définit le féminin de la sorte, hein, comme ce rapport à soi, aux autres et au monde, qui est nécessairement incarné, eh bien on peut penser le corps féminin en le débiologisant. Je veux dire par là que euh, ce n'est pas le fait d'avoir des seins un utérus ou d'éprouver des, des processus physiologiques comme les règles ou la maternité qui définit le corps féminin. Ce qui définit le corps féminin, c'est le fait d'éprouver ces discriminations et ces violences de façon à la fois systématique, inesquivable et même systémique. Et c'est pour cela que quand je parle de femmes, dans un corps à soi et dans mon travail en général, j'entends autant les femmes cis que les femmes trans.
0: Elle distingue le féminin de la féminité, mais justement même la féminité dans le sens d'une manière de s'habiller, de se maquiller, de se tenir, ce n'est pas forcément synonyme d'aliénation. Un de vos chapitres porte sur le souci esthétique, l'apparence de soi. Et c'est vrai que le fait de porter des talons aiguillés, de se maquiller, moi, j'adore ça. Mais j'ai l'impression de... que j'ai été conditionnée à adorer ça par le regard masculin. Donc comment est-ce que vous, vous arrivez à quand même y voir quelque chose de positif et pas seulement une aliénation
1: C'est en effet très difficile, hein, quand on est féministe, de penser cette question de l'apparence et du souci esthétique. En fait, pour cette question, comme pour toutes les autres questions corporelles, il faut accepter, d'une certaine façon, l'ambivalence perpétuelle. C'est-à-dire, nous sommes écartelés entre des éléments qui nourrissent l'aliénation et d'autres qui permettent d'espérer une émancipation. Du côté de l'aliénation, pour ce qui concerne l'apparence, nous subissons depuis des temps euh, un flux continu d'injonctions esthétiques ça nourrit notamment un mécanisme particulièrement efficace du système patriarcal, qui est la, la rivalité entre femmes. Et c'est vraiment très dommageable, même je, même, je trouve, ravageur, surtout pour les plus jeunes filles. Mais il se trouve que, dans ma perspective phénoménologique, je, 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 je propose aussi de, de repérer les potentialités libératrices de la corporité, mais dans toutes ses dimensions. Et par exemple, pour cette question de l'apparence, je crois qu'on on peut penser ce souci comme un projet de coïncidence à soi. Je suis partie de ce constat que dans l'expérience vécue que les femmes font euh, de leur rapport à l'image, chaque matin, devant leur miroir, elles subissaient certes, certes des, des injonctions, mais que je trouvais que c'était une façon un petit peu très réductrice que de postuler qu'elles n'avaient pas la capacité réflexive de prendre leur distance par rapport à ces injonctions de le se les réapproprier, de les transformer. Nowadays, when you say you
0: love makeup, you either do it because you want to look good for boys, you do it because you're insecure, or you do it because you don't love yourself. I feel like in a way, lately, it's almost a crime to love doing your makeup. Et finalement.
1: Je trouve important, quand on est féministe, de de faire crédit aux femmes de cette capacité réflexive et d'observer que, par exemple, pour ce qui regarde leur apparence, euh, les femmes euh, font chaque matin le choix d'une représentation d'elles-mêmes qui coïncide avec celle qu'elles sont ce jour-là, à ce moment-là de leur vie, à ce euh, moment-là du mois, à ce moment-là de leur journée aussi, et que dans tout ce modelage, ce façonnage qu'elles produisent, euh, elles tentent de simplement donner à voir euh, la femme qu'elles sont. Et puis, il y a un deuxième postulat important à tenir sur cette question de l'apparence, qui est que chaque femme, du fait du poids de l'objectivation corporelle et de ce que ça implique notamment en termes de souffrance et même de violence vécue, chaque femme a une histoire très singulière à son propre corps, une histoire souvent douloureuse. Et, et personne ne connaît cette histoire. Et en tant que féministe, je ne m'autorise pas à présumer de l'histoire d'une femme avec son corps. Et si j'ai en face de moi une femme qui fait des choix manifestes d'une forme d'ultra-féminité, je ne la blâme pas parce que je considère ça comme une stratégie qu'elle a développée par rapport à une histoire qui lui est propre. Et je vais vous donner un exemple très personnel parce que ça fait partie de ce que j'ai décider de faire dans, dans un corps à soi. Et sur cette question du souci de l'apparence, voilà, vous avez en face de vous une femme blanche, blonde, et puis qui rentre à peu près dans les, dans les canons esthétiques dominants. Euh, voilà, je fais du 40. Euh, comme ça, sur le papier, sur le papier glacé, <rire> euh, tout va bien, si je puis dire. Eh bien, en fait, ce que, celle que je suis aujourd'hui, celle que je, telle que je me présente aujourd'hui à vous, c'est le fruit d'une longue histoire, c'est l'histoire d'une petite fille boulotte, d'une adolescente rondouillarde, d'une jeune femme grosse, souffrant de boulimie pendant de nombreuses années. Je sais ce que c'est que la détestation corporelle, je connais ce sentiment de honte qui fait détourner le regard quand on croise son propre reflet dans un miroir. J'ai une longue histoire de haine de moi-même par rapport à mon corps, et donc celle que je suis, eh bien, c'est, 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 voilà. c'est le résultat de cette longue histoire qui est une histoire de souffrance. Et donc, en disant cela, eh bien, bah, je brise un petit peu justement le... Euh, le, la surface, la superficialité. Et, et je montre que, justement, les, le, l'apparence et ce qu'on fait de sa propre image, c'est pas superficiel, c'est au contraire existentiel.
0: Les femmes peuvent-elles se libérer de leur corps Pendant des siècles, les femmes n'ont été que des corps, des corps à disposition. Cette longue histoire de domination a profondément modelé les expériences corporelles des femmes, il ne faut pas le nier. Camille frodo les invite donc, non pas à faire comme si elles n'avaient pas de corps, mais à lutter pour le débarrasser des injonctions patriarcales et à l'éprouver comme source de plaisir et de puissance. Si les femmes ne peuvent donc pas se libérer de leur corps, elles peuvent en faire un lieu de liberté. Merci d'avoir écouté le podcast des Idées Larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt